0: Autant certains terroirs connaissent des limites relativement précises, autant la vallée de la Loire, qui fut jadis la vallée des rois, est une mosaïque de vignobles dont les contours se dessinent à travers les cépages ou la tradition des vignerons du cru. Vous l'avez compris, nous allons aujourd'hui remonter la Loire d'ouest en est, du pays nantais jusqu'à Pouilly-sur-Loire en compagnie de François Surgé, œnologue, caviste et producteur. Il vous parlera de cette diversité de cépages, de terroirs, d'appellations, de cette palette de vins qui couvre à peu près tous les goûts et qui participe au renouveau de cette région et à son rayonnement international. Je m'appelle Philippe Hermé, bienvenue dans Vins Divins. Bonjour François. Bonjour Philippe. Aujourd'hui on va parler euh, du Val-de-Loire.
1: Euh, on ne peut pas parler vraiment de la, de la région du Val-de-Loire sans parler tout simplement de sa géographie qui est quand même très importante. Elle commence bien sûr là, sur le pays, nord, pays nantais que vous connaissez tous avec bien sûr les fameux muscadets. On en voit euh, un peu moins qu'à une certaine époque. À une époque on en voyait énormément, il y avait beaucoup de muscadets partout. Euh, C'est et, un peu moins, un peu moins à la mode un peu oh, moins le mode. Oui, c'est, c'est un petit peu passé. Quoi. Je veux dire, il y a eu bon, des grosses campagnes d'arrachage parce qu'il y avait énormément de vins qui étaient distribués. Sauf qu'au niveau qualité, aujourd'hui, la demande elle est plus axée sur la qualité que sur la quantité. Et aujourd'hui, trouver des, des muscadets de qualité, ça se trouve, bien sûr. On trouve des vieilles vignes, notamment euh, les muscadets, qui sont vraiment fabuleux. Et euh, je pense que c'est, à, en tout cas, à redécouvrir.
0: Oui, on peut trouver des jolis petits vins. Euh,
1: ouais. Euh tout à fait
0: en muscadet ou blanc
1: on fait aussi un rouge dans, dans cette région euh, je pense que tu la connais tu connais aussi euh, c'est euh, en fait ce qu'on appelle le gros lot qui est euh, un petit cépage et qui donne un rouge euh, c'est assez affûté <rire> euh, on en voit peu sur le marché mais quand vous êtes dans la région là-bas on va toujours vous en proposer un petit verre acceptez-le parce que c'est quand même une expérience d'accord voilà. donc euh, ensuite vous avez euh, tout, toute la partie en joue là où euh, la partie en joue on va vraiment trouver euh, euh, tout, euh, toutes les belles appellations euh, notamment avec les blancs avec les chenins euh, les rouges avec euh, les, les cabernets les cabernets francs Et tous ces vins sont de qualité aujourd'hui beaucoup plus exceptionnelle qu'elle l'était à une époque. Tout simplement parce qu'on a fait des des rendements un petit peu moins importants. Et ce qui fait que ça donne des vins qui sont beaucoup plus élaborés, comme je vous disais tout à l'heure. L'Anjou aujourd'hui, il prédomine par ces ces blancs qui sont de, de capacité à vous donner un peu de sucre voire aussi beaucoup de sucre. Ce n'est pas très régime, c'est vrai, mais par contre, c'est vraiment euh, un délice total. Et aujourd'hui, euh, le chenin, est, on va faire des, des vins qui sont euh, beaucoup plus secs, beaucoup moins de recherche de sucre, et euh, on va les élaborer de manière à ce qu'ils puissent accompagner des plats de poissons, notamment des poissons francs. Et, Enfin, ce qu'on appelle le poisson franc et euh, le poisson blanc, pardon, le poisson de rivière, notamment, bah, ça peut être euh, tout simplement euh, la truite, un filet de truite aux amandes avec, euh, avec un, une très belle bouteille de, de chenin. Je peux vous assurer que c'est vraiment très joli.
0: Il y a une appellation que moi j'apprécie particulièrement là-bas, qui est le savenière.
1: Alors savonnières, oui, c'est ce que j'ai en fait, je, je, essayé en tout cas de vous expliquer, c'est qu'on arrive à faire des saveniers qui sont secs, d'autres qui le sont un peu moins, très aromatiques, et on va jusqu'au sucre. Donc c'est une façon de travailler le chenin qui est, qui est, qui est vraiment bien, bien spécifique à cette appellation. Il ne faut pas oublier là-bas qu'il y a énormément de calcaire, tout est blanc, énormément de calcaire, le calcaire se plaît énormément, donc à, à fournir, je dirais, des, des acidités à un raisin qui n'est pas fait pour ça à la base, et ce qui fait qu'on arrive à avoir quelque chose de beaucoup plus sympathique aujourd'hui avec des chenins qu'il y a une vingtaine d'années quoi. franchement il y a 30 ans on ne parlait pas du chenin comme on parle aujourd'hui euh, aujourd'hui c'est, c'est, c'est beaucoup plus moderne et même si je commence à être un petit peu vieux <rire> euh, <rire> euh, j'aime ce modernisme en tout cas parce que c'est, c'est, on a un goût moderne on a, et, puis, euh, et puis ce sont des vins qui, qui plaisent beaucoup aux filles ouais, oui. les filles adore le chenin. Elles le connaissent, elles le connaissent mal, mais euh, quand elles commencent à le découvrir, notamment euh, que ce soit sur le Mont-Louis ou sur euh, des appellations, même en Coteau-du-Layon, mmh. euh, je peux vous assurer qu'elles elles y reviennent. Il
0: y a une appellation qu'un, qu'un vigneron m'a fait découvrir il y a, il y a quelques années, euh, que j'ai trouvée exceptionnelle, c'est le quart de Chaume.
1: Alors le clair de chaume, oui c'est, c'est attention, là on, on commence à taper dans les grands, c'est comme euh, les bonzos par exemple qui font partie intégrante de cette appellation que, dont je vous parlais, euh, c'est, euh, c'est des grands vins, c'est vrai que c'est des grands vins, euh, un peu euh, en prenant beaucoup d'âge, parce que ce sont des vins qui vieillissent merveilleusement bien, ils prennent euh, un peu, ce côté un peu huileux euh, au niveau d'apparence, et ils épousent parfaitement bien les muqueuses en, en dégustation, c'est, euh, c'est très joli parce que ça fait, euh, ça fait penser souvent à ces fleurs blanches. Euh, c'est vraiment des bouquets de printemps, quoi. C'est, c'est vin. et je pense qu'il faut euh, il faut vraiment les mettre en avant. Je pense à notamment euh, euh, à je crois que c'est M. Courtemanche qui nous fait à fait Mont-Louis de, de très belle qualité. Il euh, y a M. Taureau qui nous fait euh, un, un savonnière de très, très très grande qualité que je vous conseille même plus que vivement. Mm-hmm. Euh, c'est, euh, mais là c'est pareil, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour du sec, il y en a pour du, du moelleux. Euh, parce qu'on ne peut pas dire que non plus que ce soit euh, des, des vins très très, très 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 sucrés, mais il y a quand même du sucre, hein. il faut quand même le savoir.
0: Il y a une autre appellation que j'ai découverte grâce à toi, dont tu as parlé dans le précédent podcast L'Accord mes vins, c'est les Coteaux de Lobance.
1: Euh... Euh, Coteaux de l'Aubance qui font partie intégrante des Coteaux du Layon. Enfin, vous êtes sur la grande partie des Coteaux du Layon. À côté, vous allez avoir, donc même quelquefois dans euh, les Layons, vous allez avoir l'Aubance. Vous avez euh, l'Aubance, le, le Bonzo. Euh, Tous ces vins, en fait, font partie intégrante de cette appellation-là. C'est des appellations de village. C'est, euh, c'est des, vraiment des produits remarquables. C'est vrai que quand on peut aller directement sur... Euh, euh, sur le L'appellation dite maîtresse de, de, du Val-de-Loire, il faut le faire, hein, ça c'est clair. Donc pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, donc l'Anjou, euh, L'Anjou c'est là euh, qu'on va continuer et aller et flirter et, et naviguer sur la Loire. On va descendre sur, des, sur une région qui est, euh, qui est assez intéressante, c'est sur le fameux euh, Cabernet-Franc. Donc on va se retrouver donc, euh, à Saumur, Saumur-Champigny bien sûr, le Saint-Nicolas de Bourgueil, le Bourgueil. Alors il y a une petite, une petite histoire magnifique sur sur Bourgueil. J'en profite parce que j'ai un petit peu de temps. Mais euh, voilà, donc c'est euh, Montesquieu qui a demandé donc à un abbé de, de pouvoir euh, refaire entièrement le vignoble de de, de l'abbé de Bourgueil et euh, chose qu'il a fait. Il l'a fait donc avec euh, du cabernet franc. Et depuis ce jour, en fait, quand vous êtes dans le Val de Loire, dans ces dans ces régions en tout cas, vous pouvez parler de cabernet franc. Mais, On va vous parler du du breton. Le breton, en fait, c'est tout simplement le nom qu'on a donné au cabernet dans cette région parce que l'abbé en question s'appelait l'abbé Breton. C'est des, c'est, c'est des vins qui aujourd'hui, c'est pareil, comme un petit peu plus loin, vous avez à voir les chinons. C'est des, des, des vins qui ont beaucoup évolué. On arrive aujourd'hui à avoir des, des assemblages qui sont un petit peu différents. On, on, y met, on peut y mettre éventuellement un peu de cabernet ou un peu de merlot pour venir un petit peu adoucir ce, ce cabernet franc, en tout cas, le rendre plus, euh, plus buvable rapidement tout simplement, et, euh, et ça vient donner une certaine harmonie à ces vins et une qualité de goût qui, est, euh, qui devient de plus en plus prisée, sur le, surtout sur le Val-de-Loire. Après, vous allez avoir la région de Touraine. Alors, la région de Touraine, elle commence donc à Orléans. Et là, on va avoir euh, des appellations qui sont euh, euh, notamment euh, la fameuse appellation Côte d'Orléans. Et donc, ça commence vraiment à Orléans. Et vous allez aller dans le sud, jusqu'à Mont-Richard. Et là, vous allez être vraiment dans les dans l'appellation dite Touraine. Donc on peut utiliser bien sûr le fameux gamet de Touraine, mais vous pouvez faire aussi des vins, autres, avec du senseau et ce genre de choses. Et on s'aperçoit qu'il y a aussi des vins de très très belle qualité. Je pense notamment à, à Jérôme, Jérôme Sauvette qui était... Euh, qui est pas très loin de Mont-Richard, euh, qui est à Montou sur cher euh, Je crois que même qu'il a passé la main à sa fille. Euh, il fait des vins de très, très grande qualité. Ça a été un des, pr- des premiers à faire du vin, de, du vin bio dans cette région. Il est à la limite du Cher. Il est sur les flancs du Cher. Et on a, euh, on a vraiment des, des terroirs euh, qui sont très jolis. Euh, souvent accessibles au gel, hélas. <rire> mais bon, ça, on n'y on y, on y peut rien. Et, euh, mais par contre, quand euh, tout est... Tout, tout est réuni pour faire de, d'excellents vins chez lui, c'est parfait. Quoi. Alors, à la suite, vous avez bien sûr le, les vins du Berry et du Nivernais. Là, vous allez avoir donc, des vins très connus, comme par exemple le Sancerre. Le Sancerre, tout le monde le connaît. Le Sancerre est connu pour ses blancs. Il est connu aussi pour ses rouges. Mais on, là où on l'a complètement oublié, c'est sur le rosé. Et ils font des rosés qui sont de très jolie qualité. Des, euh, c'est un rosé qui a, qui a des nuances de, de, de vin rouge, léger, euh, très agréable, très sur le fruit, euh, très aérien. Et là, euh, je pense que ce sont des vins qu'on peut commencer à mettre en avant. Le, le, on ne peut pas parler du Sancerre sans parler du Mentou Salon. C'est vraiment là où, ah, c'est euh, où, où, c'est, où ça se passe, quoi. Je veux dire, dans ces régions. Euh, Sancerre, le Mentou. Et puis... Euh, des appellations comme les coteaux du génois. Les coteaux du génois, c'est une appellation que j'affectionne tout par qui... Tout particulièrement, pardon, c'est euh, un, un vin qui est euh, qui est soyeux, qui est surtout pour euh, pour les rouges. Je trouve qu'il est qu'il est assez bien choisi, mais je pense que ça c'est vraiment dû au terroir, hein, tout simplement. Euh, et, et puis c'est blancs aussi, c'est blancs qui sont de à base de sauvignon. C'est pareil là, vous avez vraiment des vins tout à fait extraordinaires. Vous avez une maison qui s'appelle la maison Bourgeois, qui est, euh, euh, qui, est qui est vraiment une grande réussite. Ça s'appelle les Terres Brûlées, je crois, ou, ou les Terres Brûlées. Euh, tout simplement parce que ça se coûte un petit peu affûté, un petit peu fumé et euh, vraiment c'est, euh, c'est le genre de vin que, que j'aime à conseiller aujourd'hui, euh, moins, cher que, que Sancer, euh, moins cher que le Sancerre, moins cher que le Mentou aussi et ce qui fait que ça permet d'avoir euh, l'accessibilité je dirais à cette appellation sur des vins de grande qualité, de grande qualité. Ouais. Voilà, donc les sols comme je vous disais tout à l'heure donc, c'est très riche en argile de cette, cette région est très riche en argile. Euh, plus vous allez aller sur le, sur le berry, et plus vous aurez de la potasse, de la, de, de, de la magnésie, des choses comme ça. Pour, pour le Nantais, le terrain donc, devient très, vraiment, vraiment très argilo-calcaire. Et pour l'Anjou, c'est exactement pareil. Euh, la, la silice euh, en Touraine euh, est assez, assez présente. Mais la Silice, là où vous allez vraiment en avoir une grosse concentration, ça va être sur le, sur le Sancerrois. Mais ce que je vous propose, c'est de faire vraiment juste euh, passer euh, un podcast seulement sur, euh, sur le Sancerre après. Très bien. Ouais, ça peut être très drôle. Mm-hmm. Ça peut être marrant parce que c'est quand même une appellation où on peut en parler. Et ça me permettrait aussi de parler du Salon, comment ça fonctionne aujourd'hui. Et puis, bien sûr, vous parlez aussi des génois. Euh, au niveau du climat dans cette région, alors là, par contre, waouh, c'est assez impressionnant. Puisqu'on commence donc avec une influence... Euh, une influence océanique, océanique bien sûr. Et plus vous, vous allez aller sur le et plus vous allez être sur le continental. Donc, ça va. vous avez beaucoup de variations. Il faut comme ça, quand même savoir que c'est un, euh, une appellation qui est très, très grande, très, très longue. Euh, pour apprendre cette appellation, il faut vraiment partir du pays nantais et rejoindre vraiment le, le massif euh, de manière à pouvoir euh, bien, euh, bien s'en imprégner de cette région. Attention, la Loire, ça a été... Euh, euh, source de commerce, mmh. contrairement à d'autres appellations où euh, il, y a, il fallait presque attendre, je dirais, le, le rail pour euh, disposer des vins, comme par exemple dans le, dans le Languedoc pour le ramener sur Paris. Ici, c'est complètement différent, puisque les voies navigables permettaient de, de, de mettre à disposition tous ces vins. C'est pour ça que peut-être qu'ils sont aussi connus en région parisienne ou en, en toute la France, tout simplement parce qu'avec le, le réseau navigable, on pouvait les emmener un petit peu partout. Euh, sans compter que... Cette cette, cette appellation, elle est, euh, elle est synonyme euh, de qualité et de, et de plus grande qualité encore aujourd'hui, mais il faut, il faut aussi savoir que dans les années 80-90, elle était un petit peu broyée par euh, ce système bistrot, et euh, c'était un petit peu tout et n'importe quoi, on vous glissait un sauvignon pour un sancerre, c'était, certes, même si euh, le sancerre s'est fait avec, euh, avec du sauvignon, on vous glissait un, sauvignon, un vulgaire sauvignon au comptoir, et, et ça donnait vraiment une mauvaise image. Comme on a cette mauvaise image de, du fameux euh, vin de la vallée du Mmh. Euh, mmh. vous voyez, j'hésite, vise un petit peu de, de parler de la côte du Rhône, tout simplement, parce mmh. que souvent marquée par euh, la, 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 la côte de comptoir.
0: Oui, c'est ça, voilà. Et donc, et donc, du coup, on a effectivement quand même pas mal de cépages aussi différents hein, sur, ah oui. sur, sur, sur la région. Oui, euh. tout à
1: fait. Les cépages, bon, ils vont être un petit peu euh, différents. Euh, tout dépend de, de, de là où on va se trouver dans le Val de Loire. Euh, ce qui est très drôle, c'est que, bah, à ma foi, vous avez euh, dans le pays nantais, peu, peu de gens, euh, peu de gens savent avec quoi on fait du muscadet. Voilà, c'est le melon de Bourgogne, melon de Bourgogne. Bon, c'est euh, c'est le, vraiment le, spéc- le, le cépage spécifique au, ouais. pays dans, au pays nantais. Il est peu euh, et il a un avantage, c'est qu'il est euh, il perçoit euh, Trop le, le côté iodé en fait, euh, donc ça, ça aussi c'est avantage quoi. Donc il le perçoit pas trop, et mais par contre, c'est quand même des vins qui sont un peu iodés, ce qui est pour ça qu'ils s'adaptent merveilleusement bien avec toutes les, les huîtres et les coquillages. Après, vous avez bien sûr le, le Sauvignon, donc le Sauvignon à l'opposé, c'est-à-dire dans, dans le Sancerrois, dans le Berry, on va l'appeler, on va l'appeler le Blanc Fumé on va l'appeler le blanc fumé tout simplement parce qu'il y a énormément de silice dans le sol et ce qui fait que ça ce côté cette roche qui se qui se frotte les unes contre les autres donne des aspérités de fumée c'est comme quand on prend deux morceaux de silex vous les frottez ça sent un petit peu la, la fumée la poudre et bien c'est exactement la même chose qui se passe sous nos pieds après donc au centre avec l'Anjou et la Touraine là on utilise un petit peu plus de, de, de cépages comme mm-hmm. le Cabernet Franc par exemple je vous en parlais tout à l'heure mais aussi le Cabernet Sauvignon il y a aussi un cépage dont on parle peu c'est le pinot d'onis. Nice. Oui. On fait des rosées avec du pinot d'onis. Nice. Et on fait aussi, bien sûr, euh, certains rouges un petit peu pâles. Euh, pour les Blancs, dans cette région, ce serait plutôt le chenin, le chenin blanc, comme je vous l'ai dit tout
0: à l'heure. On appelle aussi le pinot de la Loire.
1: On appelle ça le pinot de la Loire, tout à fait. Parce que c'est, euh, c'est cette espèce de, de gourmandise. Il dégage toujours cette gourmandise de, de raisin. C'est peut-être pour ça qu'on l'appelle comme ça. Euh, on a aussi des, des plants de chardonnay et de Sauvignon dans ouais, cette région. Euh, et pour les rosés, comme je vous disais tout à l'heure, on utilise bien sûr euh, euh, le Pinot de nice, mais ça, on peut utiliser le fameux gros lot que je vous disais tout à l'heure, mmh, mmh. Euh, qu'on utilise aussi pour faire des, des rouges en Pays Nantais. Euh, le Côte, bien sûr, le Cabernet, et puis bien sûr euh, le Gamay pour faire aussi des rosées. Mais tout ça sert bien sûr aussi à faire des vins rouges de cette région.
0: Le Côte qui est le même cépage que le Malbec euh, en. En... Qui est l'autre nom du Malbec. Qui est l'autre nom du Malbec, ouais. qu'on appelle aussi, euh, certaines fois, le
1: Boucher aussi. Hein. Euh, on appelle ça ce Boucher. Euh, c'est, euh, si je ne me trompe pas, parce que ça m'arrive aussi de me tromper, qu'on hein. <rire> soit bien d'accord. Euh, les Blancs euh, dominent, bien sûr, dans ces régions, hein. qu'on, qu'on soit bien d'accord. Euh, encore plus on en Anjou qu'en Touraine. Euh, son, euh, euh, si on pouvait euh, donner une, une note au niveau de sa couleur, il serait... Euh, euh, D'abord, par, par sa son, son typicité, c'est toujours des vins blancs secs, vraiment, des blanc blancs secs, euh, qui sont très pâles, en fait, pour les sauvignons. Euh, c'est toujours finement bouqueté, mais l'avantage, c'est que ça se marie merveilleusement bien avec des coquillages, des crustacés Et pour les poissons en sauce, là, par contre, aller sur quelque chose d'un petit peu évolué, c'est-à-dire au lieu de le prendre sur euh, un an ou deux, bah, aller sur trois, quatre ans. Quoi, et, mmh. et là, vous aurez quelque chose de beaucoup plus savoureux. De, deux petites mmh. questions. Est-ce
0: ouais. qu'on euh, n'a pas parlé des, des vins effervescents, mais il y a, y a quand même... Euh... Euh, le Vouvray par exemple euh... Alors, il faut savoir aujourd'hui
1: que les effervescents, il y en a partout. Mmh. Alors, il y en a partout, on peut en parler à chaque fois. et euh, C'est vrai que dans la région du Val-de-Loire, vous avez bien sûr les Vouvray, vous avez les Créments, euh, vous avez euh, tous ces vins qui sont faits euh, donc, pour euh, euh, égayer le, le, le palais, c'est-à-dire apporter de... de de l'effervescence. Cette effervescence, elle est, elle est surtout festive. Euh, tout simplement parce que bah, dans les campagnes, euh, à une certaine époque, on n'avait pas non plus les moyens de, de, de se faire rentrer du champagne comme mmh. à la cour de, du Louvre. Hein, et euh, donc, on se, faisait, euh, on se faisait ce genre de vin.
0: Mais je trouve Mais, que dans le Val-de-Loire, on trouve quand même des effervescents de, de qualité. Hein, de euh... plus en
1: plus. De plus en plus, en effet. Euh, tu en as cité un tout à l'heure qui était le Vouvray. Ouais, je... et c'est vrai que dans le Vouvray, euh, on arrive à trouver des choses vraiment magnifiques. Oui, c'est vrai. Ouais. Attention, ce n'est pas comparable à un champagne, qu'on soit bien d'accord, parce que le champagne, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Là, on a quelque chose de, de, de fin, d'élégant, mais qui reste très axé sur le côté vin. Mais vraiment très axé très sur vineux, le côté vin. Ouais. Ouais, mmh. Très vineux. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça flirte souvent avec, euh, avec des desserts. Mmh. avec des desserts, parce que si vous, vous avez des, des vins qui sont euh, comme ça, bah, dosés, hein, donc euh, si on dose un petit peu, bah, on obtient quelque chose d'un petit, peu, d'un petit peu sweet, un petit peu moelleux, et euh, c'est vrai que ça va bien avec des desserts. Et,
0: et, et dernière question, est-ce qu'on peut trouver des, des vins de garde en, en rouge en Valle-de-Loire et... Alors, et, et si oui, quelles sont les belles années euh, que, 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 tu, alors, que tu as en tête
1: Alors, en rouge, euh, on peut garder des vins euh, très longtemps, surtout que là-bas, y a, on est inondé de, de caves en, en tufaux. Et ce qui fait que les vins se gardent merveilleusement bien. Euh, beaucoup de vins ont été, euh, même, euh, c'était des tests qui étaient faits, je pense, à une certaine époque, enterrés avec, dans du sable, mm-hmm. du sable de la Loire, dans les, dans, les, dans les espèces de grottes de tufaux. Là. On mettait du sable de la Loire et on mettait les bouteilles à l'intérieur. Dans le sable. Et on, ça nous permettait de les garder comme ça, de cette façon. Et euh, moi, je me rappelle avoir bu, des, euh, notamment, des, euh, des rouges nota- en chinon. Euh, une cuvée qui s'appelait la cuvée Stanislas. Je pense que M. Sourdet se reconnaîtra si, euh, si, euh, s'il écoute ses podcasts. Et euh, le vignoble Sourdet, par exemple, fait des, des chinons de très, très belle qualité. J'ai goûté euh, chez lui des, des chinons relativement vieux. Et, euh, enfin, relativement vieux... Euh, ça, c'est, tout, c'est relatif. Tout est relatif, hein, d'une <rire> quinzaine d'années. donc c'est, ce c'est Pas mal, bien. déjà. Et j'ai goûté des, des Chinons qui avaient plus de 25, plus de 25 ans euh, et qui étaient vraiment de très, très, très grande qualité, qui se tenaient merveilleusement bien, qu'on pouvait servir, bien sûr, avec, euh, avec du gibier, parce qu'il y avait énormément de, d'arômes de cuir qui s'en dégageaient. Et c'était vraiment de très, très, très bonne qualité. Attention, on n'a pas non plus la fraîcheur qu'on peut avoir sur un vieux Bourgogne ou sur un vieux mmh, Bordeaux, mmh. mais par contre, on a vraiment un vin tout à fait excellent. C'est, pour en revenir à la, à, aux années... Euh, c'est les blancs qui vont se garder très longtemps. Notamment en coteau du Layon, ce que je vous ai cité tout à oui. l'heure, avec les bonzos, etc., même les coteaux d'aubance. Euh, le sucre permet, en fait, sert de conservateur.
0: Et ben, on se retrouve très vite pour un, un prochain numéro. Avec grand plaisir, au revoir. Merci, au revoir. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter et de nous être fidèles. Vous êtes en effet toujours plus nombreux à suivre ce podcast. N'hésitez pas à le partager avec vos amis, à nous créditer de 5 étoiles sur Apple Podcasts et à nous faire part de vos remarques et suggestions sur les comptes Instagram et Facebook de Vindivin. Ce contenu a été créé avec le soutien de Alma, société de conseil en croissance digitale qui accompagne les marques et les entreprises dans leur stratégie digitale et l'acquisition de nouveaux clients. Dans le prochain épisode, nous resterons dans le Val-de-Loire, mais il sera surtout question de Sauvignon et de Pinot Noir, puisque l'on passera en revue les appellations du Berry-Nivernais, plus connu sous le nom de Vignoble du Centre. En attendant, portez-vous bien